0: Tja, herzlich willkommen hier in der Volksbank Arena in Hildesheim. Es ist doch ein bisschen ein ungewohntes Bild, dass wir hier mitten auf dem Feld sitzen. Wenn schon auf dem Feld, dann eigentlich laufen, springen, werfen, aber nicht sitzen. Aber es sind eben auch ungewohnte Zeiten, in denen wir uns gegenwärtig hier bewegen. Wir wollen ein wenig talken heute über unsere Eintracht. HC Eintracht Hildesheim heißt sie ja nun seit einigen Monaten schon. Und das eben in unserer Arena. Und deswegen haben wir uns einen ganz pfiffigen Slogan für das Ganze hier ausgedacht. Es ist nämlich der Talk in der Arena, genau richtig, wir tindern. Heute Talk in der Arena Tinder. Und deswegen haben wir ein paar illustre Gäste hier bei uns, mit denen wir über diese Eintracht sprechen wollen. Als Vertreter der Sponsoren, ein ganz, ganz langjähriger und treuer Sponsor, nämlich das Autohaus Kühl, hier vertreten durch Herrn Axel Kaczmarek. Herzlich willkommen. Dann unseren Sportdirektor Martin Murawski, der Head-Coach Jürgen Betcher und das L steht für Mobilität, Lothar von Hermanni als Kapitän unserer Mannschaft. Tja, und dann wollen wir uns eben unterhalten über das, was hier in den letzten Jahren, nee, Monaten, auch Jahren irgendwie passiert ist. Es gab ja diesen Umbruch, den kennen wir alle, den haben wir alle miterlebt. Und alle, die wir hier sitzen, haben was auch mit der vorherigen Eintracht zu tun. Und da ist es natürlich fast auf der Hand liegen, dass man mal so den ersten Vergleich zieht und sagt, wo sehen wir jetzt schon Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Eintracht-Hildesheim vor der Erneuerung und danach. Vielleicht fängt Jürgen Beth ja einfach mal an, denn der hat ja eine Doppelposition hier. Er hat als Spieler unter der alten Eintracht gespielt und ist jetzt und Trainer warst du auch bei der alten Eintracht ah. und jetzt eben in der neuen.
1: Ja, habe ich alles mitgemacht. Ähm die Frage ist, was sollen wir vergleichen? Also, äh, wir ähm, sind ja zumindest in Teilen der Mannschaft ähm, so zusammengeblieben. Natürlich haben wir auch viele neue ähm, dazu bekommen. Ähm, wir haben ähm, ja im Umfeld, glaube ich, den größten Umbruch. Ähm, äh, wahrgenommen quasi, oder zumindest die öffentliche Wahrnehmung. Aber das ist intern natürlich auch so wahrgenommen worden. Ich glaube, dass wir ähm, viele Dinge anders handhaben, ähm, die uns auch ähm, zugutekommen. Ähm, wir ähm, sind wesentlich, ähm, ja, sag ich mal, wesentlich enger äh, in der in der äh, Zusammenarbeit äh, mit Mori als das man vielleicht äh, bei Gerald vermutet hätte ähm, war ja beides ja äh, Trainer und Manager hat diese Aufgabe ja lange auch ähm, toll gemacht aber ähm, jetzt ist es eben nochmal mal aufgeteilt ähm, so dass wir Mori und ich sehr eng zusammenarbeiten aber die Mannschaft wahrscheinlich ähm, da ein bisschen mehr Abstand so hat als das früher der Fall war. Ja, ähm, ja, und ich glaube, wenn ich argumentiere mh, beziehungsweise was zu meckern habe, dann kann ich das auch immer auf sportlicher Ebene tun. Und ähm, da vermischt sich nichts. Das ist ja auch immer ganz gut, äh, äh, dass man da trennt zwischen äh, dem ja, Chef, dem Arbeitgeber äh, und dem Trainer. Ich bin ja auch nur Angestellter. Und das, das ist schon ein bisschen klarer.
0: Ganz anderen Blick haben wahrscheinlich Sie, Herr Katzmarek, als Sponsor, als jahrzehntelanger Sponsor. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann das Autohaus Kühlmann nicht Sponsor von Eintracht gewesen ist. Wie haben Sie diesen Umbruch wahrgenommen als Sponsor und natürlich auch als Fan des Hildesheimer Handballs?
2: Ja, schon als einen gewaltigen Umbruch, muss man schon sehen. Es war vorher ganz klar, es war Gerald Oberbeck. Das war einfach Handball in Hildesheim. Wobei für uns als Unternehmen auf der einen Seite ist natürlich ein wirtschaftlicher Aspekt auch ganz klar dabei. Alles andere wäre, würde mir, glaube ich, auch keiner abnehmen. Auf der anderen Seite bin ich persönlich auch eigentlich dem Sport in Hildesheim auch sehr verbunden. Wir unterstützen ihn auch in mehreren in anderen Bereichen. und anderem haben wir Busse, die wir zur Verfügung stellen, gerade auch den Jugendmannschaften, damit die mobil sind. Wir sind lange dabei. Es war immer Handball, in Anführungsstrichen, mit Aus und Ab. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gelassen habe von meiner Gesundheit und vom Alter, von den grauen Haaren, die ich beim Handball bekommen habe. Aber es hat auch andere Aspekte dabei. Wir haben, und meine Frau ist auch begeisterte Zuschauerin, aber nicht nur das, wir haben Freunde gewonnen, muss ich dazu sagen. Wir haben aus lauter Verzweiflung, wenn kein Handball war, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt immer wieder sonntags, bezeichnend. Da sind wirklich ganz tolle Freundschaften daraus erwachsen. Und das, da hat der Handball Schuld im Vorfeld. Und ich sage mal, wir sind dabei geblieben. Ich bin selbst der Meinung. Dass wir auch die Kontinuität wahren sollten. Also ich bin kein Freund davon, so mal kurz was zu probieren. Das macht keinen Sinn in allen Bereichen. Und deshalb sind wir auch dabei geblieben. Natürlich, es ist ein Umbruch. Das muss man ganz klar sehen. Das ist heute ein anderes Angehen, ganz klar, auch eine ganz andere Aufstellung, was da den Sportdirektor anbetrifft, was die Training anbetrifft, was die Trennung auch anbetrifft. Gesagt nochmal: Für uns ist es Handball. Für uns ist es, das Thema dabei zu sein wirtschaftlich, aber auch persönlich und eine Unterstützung zu so bringen. Wie gesagt, wir sind Hildesheimer, wir sind ein Hildesheimer Unternehmen. Ich bin selbst Hildesheimer, inzwischen seit langen Jahren. Ich sage gar nicht mehr, wie lange das schon ist. Und insofern war das eigentlich für uns logisch, auch dabei zu bleiben.
0: Das ist natürlich ein starkes Statement, als Sponsoren zu sagen, also als Hildesheimer Unternehmen ist man dabei und bleibt dabei. Muri, wie hast du das im Umfeld der Sponsoren wahrgenommen, als du dann auf einmal als ich will nicht sagen als neuer Gerald, aber irgendwie doch als in seiner Position dann bei Sponsoren auch aufgetaucht bist und gesagt hast, hallo, vielleicht kennen
3: Sie mich noch, ich bin Martin Murawski, ich habe hier mal gespielt und jetzt hätte ich gerne euer Geld. Erstmal muss man sagen, dass wir natürlich ziemlich dankbar darüber sind, gerade in der jetzigen Phase, dass uns die Sponsoren, die in der Vergangenheit dabei waren, uns wirklich so auf die Stange gehalten haben. Ähm, unsere Arbeit bzw. meine Arbeit hat ja nicht erst am 1.7. begonnen, sondern man muss schon fast sagen, ein Jahr zuvor, in, ab, äh, ab August 2019 ungefähr, und da sind wir natürlich mit, mit Delf Neumann und auch mit Matthias Wolpers, haben wir uns einen Plan gemacht, wo wollen wir denn hin, was ist uns wichtig und sind dann im Prinzip ab Januar auf die Sponsoren zugegangen. Und ähm, da gab es ja diese ganze Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, noch gar nicht. Und ähm, da haben uns schon ganz viele Sponsoren signalisiert, natürlich bleiben wir dabei, wir machen es äh, wie, wie das Autohaus Kühl, wie Herr äh, Kaczmarek. Schon seit ziemlich vielen Jahren und natürlich auch wegen dem Handball und wegen der Eintracht im Speziellen. Und deswegen bleiben wir auch dabei. Wo wir besonders dankbar drüber sind, ist natürlich, dass trotz Corona dann auch alle äh, Sponsoren zu ihrem Wort gehalten haben. Dass es natürlich äh, vielleicht mal die eine oder andere Unternehmung gibt, die wirklich arg gebeutelt ist und gesagt haben, ja, wir bleiben dabei, aber müssen mal schauen, dass wir da von dem Ursprungsversprechen klein wenig runtergehen. Aber ansonsten haben, und das war nur einer, äh, haben alle gesagt, wir haben es versprochen und wir bleiben dabei. Und da sind wir natürlich sehr, sehr dankbar drüber.
0: Auf die Corona-Situation werden und müssen wir wahrscheinlich später auf jeden Fall nochmal eingehen. Ich will noch einmal zurück auf diese Umbruchsphase und da sitzt Lothar von Hermanni natürlich als, als Spieler der alten Mannschaft und letztes Jahr auch schon Kapitän der Mannschaft, da Robin Jon ja mal wieder leider verletzt war. Und nun bist du auch wieder Kapitän und es sind dann doch einige Spieler gegangen, die auch gute Freunde waren. Und auf einmal waren sie weg. Wie hast du das so wahrgenommen? denn Komplett eitel Sonnenschein, glaube ich nicht, dass das immer war. Ja, genau wie du sagst. Ähm,
4: für mich war es so, dass ich ja schon immer hier spiele und viele Spieler dabei waren, die schon wirklich viele, viele Jahre mit mir hier gespielt haben. Und sich dann von denen trennen zu müssen oder die gehen zu sehen, dass, äh, da hat es mich zwischenzeitlich immer so ein bisschen so gefragt, okay, wie wird das wohl, wenn die nicht mehr da sind? So. Und wir haben jetzt fünf, sechs Jahre zusammen hier jeden Tag Zeit verbracht, wie wird das wohl in, im Training oder im Spiel. Aber ich muss sagen, äh, im Moment oder Stand jetzt bin ich glücklich über die Neuen, die ich kennenlernen durfte. Auch den neuen Input, den ich gekriegt habe. Und klar, die Mannschaft hat sich verändert. Viele Freunde sind gegangen, aber ich habe auch ein paar dazu gewonnen. Deswegen ist es für mich erstmal okay. Es ist ja auch so, ja. <lacht> genau danke
1: äh, es ist ja auch so das ist also wenn man wenn man so lange damit wächst so ich weiß wann ich gekommen bin 2000 oder 2001 oder sowas und auch viel ähm, ja hier mitgemacht hat äh, einen Vergleich anzustellen das ist Sag ich dir, wie es ist, das ist ganz doll schwierig, ähm, weil ne, also eine Veränderung ist ja auch immer ähm, ja eine Möglichkeit, irgendwas was was Neues, was anderes zu beginnen. Und anders mh, ist in manchen Bereichen besser, in manchen Bereichen nicht. Und ich glaube jetzt ähm, an dieser Stelle, ohne eine Wertung vornehmen zu können, ist das schwierig, darauf zu antworten. Und das ist einfach das ist Doof. Ja, ähm, das 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 eine hatte das Gute, das Neue ist auch toll und wir sind erst da äh, im Moment und und wir haben äh, ähm, ja einige viele Fortschritte gemacht, aber äh, ja also so ein ja, so ein Gegenüberstellen, so ein Vergleichen, das geht einfach nicht, weil es wirklich ganz anders ist. Ja und äh, egal was wir jetzt sagen würden. Ähm, da bringst du uns auch ein bisschen mit in die Bedrulle, das ist äh, kompliziert. Ja, deswegen ja, war trotzdem das so ein bisschen bisschen drumherum
0: geredet. Na ja, trotzdem werden diese Vergleiche natürlich immer, natürlich. immer kommen, weil Sie ja. haben es gesagt, Hildesheim ist traditionell schon immer mit Handball in Verbindung gewesen. Und was in Hildesheim Handball ist, war eben jahrzehntelang Gerald Oberbeck. Und der hat hier ja auch einen tollen Job gemacht. Ich glaube auch, man kann sagen, nicht zuletzt durch die kontinuierliche Arbeit von Gerald Oberbeck haben wir hier auch so eine Halle stehen. Warum hätte sonst damals Investoren diese alte Pappelallee-Halle ähm, so ausbauen sollen, dass wir jetzt hier eine Halle haben, um die uns so mancher Zweitligist auf jeden Fall beneidet, wenn nicht sogar weiter drüber. Aber natürlich hast du völlig recht, ein Vergleich ist immer schwierig. Und trotzdem, Herr Kaczmarek, Sie geben mir doch wahrscheinlich recht, dieser Vergleich wird trotzdem immer kommen, oder nicht?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich sage nur mal, es, ist, es sind die Typen, auch wie ein Luther von Armani, es sind andere, klar, die gegangen sind. Das ist halt so. Ähm, der Wandel ist beständig. Ein Vergleich, na klar, einerseits schon, ich denke aber auch, wenn man Jürgen Böttcher, das ist schwierig, das zu vergleichen. Das ist immer noch Handball, er wurde sicherlich mal geprägt, durch Gerald, logisch, aber dann geht es weiter. Und ich denke, es war ein guter Schritt. Und das, ich habe ja auch immer noch guten Kontakt zu ihm. Es war ein guter Schritt zu sagen, okay, Sven, das ist natürlich sehr schmerzlich nach so einer langen Zeit. Ich bereite mich selbst irgendwann mal darauf vor. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin heute auch ein, ich kenne nichts anderes. Und es wird auch sehr schwer. Ich weiß, ich werde dann noch etwas machen. Aber es ist dann auch ein Bruch. Und man sagt, okay, das ist das eine. Jetzt ist es gut und ich mache jetzt etwas anderes. Ja, wenn auch er nach wie vor ein wenig sich um, um Handball bekümmert. Aber es ist da irgendwo ein Bruch. Das muss man auch für sich sehen. Da muss man auch Manns genug sein. Die Männer sind ja meistens ein bisschen wehleidig bei solchen Geschichten. Die Frauen sind da stärker. Das ist halt so. Aber das ist schon ein Unterschied. Also das glaube ich schon. Es wird Handball gespielt und es ist auch gut, dass die Leute dabei geblieben sind. Ich sage mal wegen des Handballs, aber auch gerade, weil man einfach Menschen, weil man Typen einfach trifft. Und das ist einfach toll. Also für uns und für mich gehört das einfach dazu. Ich gehe deshalb auch zum Handball, weil ich, weil ich Menschen treffe, weil die Spieler eben danach nochmal kommen und man nochmal ein bisschen mit denen spricht. Das, ist, das gehört für uns einfach dazu. Weniger das Buffet, muss ich dazu sagen. Da haben einige legen wir großen Wert darauf. Das ist nicht mein Thema für mich. Das ist Handball und das ist Begegnung mit Menschen. Und ich sage auch ganz ehrlich, auch Begegnung mit Hunden. Wir haben also da, kann ich wirklich sagen, sehr viele Kunden auch gewonnen, die inzwischen ja, mit dem man freundschaftlich verbunden ist. Und das ist das Beste, was man in einem Geschäft machen kann, wenn man die Kunden auch als Freunde hat. Die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht in den langen Jahren.
1: Und am Ende des Tages, Tolle, ist es ja, das musst du für deine tolle Tinder äh, Geschichte hier noch organisieren, das kenne ich. So ein Phrasenschwein, das muss da in der Mitte, ja. Da äh, denken und, wir
0: uns einen cooleren Spruch. Ja,
1: Okay, und, und am Ende des Tages ist es ja so, äh, äh, Gerald war toll, wenn man Erster war, und, und, und wir sind toll, wenn wir Erster sind, und wenn wir nicht erster sind, äh, also hinten ist die Ente fett, deswegen, tsching, ja. Und äh, daran misst sich und hängt
0: einfach auch ganz viel. Dran. Und deswegen ist so ein Vergleich... Ja, ja das aber da sind wir jetzt genau in der Situation. Vielleicht kommen solche Vergleiche auch immer mal wieder, weil diese Saison einfach stillsteht. Du hast recht, wir sind gerade punktgleich Erster mit Rostock. Zwei Tore sind sie vor der HC Eintracht, meine ich, zwei oder drei. Aber welche, welche Aussagekraft hat das denn bei einer Saison, die seit Wochen und Monaten stillsteht? Und dann ist, geht gleich die Frage... An Martin Murawski, ja, wie geht es denn
3: jetzt eigentlich erstmal weiter mit unserer Eintracht, wenn jetzt gar nicht gespielt wird? Na, da muss man grundsätzlich verstehen, dass wir keinen Saisonabbruch haben, sondern nur eine Unterbrechung. Und äh, dann versteht man auch relativ viel, um was es jetzt geht. Es geht darum, dass aufgrund der Corona-Verordnung einige Mannschaften gar nicht in ihre Halle reinkommen und demnach gar nicht spielen, bzw. jetzt trainieren können. Und das ist das große Problem. Und dann, äh, um einen Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, so wie es in der HBL, äh, in der Handball-Bundesliga ist, macht man sich da Gedanken darüber, wie kann man die Mannschaften, aber eben natürlich auch die Zuschauer schützen. Und das wäre natürlich ein einheitliches Testsystem. Ein einheitliches Testsystem wirft aber wieder auch ein gewisses Budget auf, was es kostet. Und das muss man jetzt unter einen 72 Mannschaften in einen Hut bekommen und versuchen zu stemmen. Daran arbeitet man gerade. Man arbeitet daran, dass die Vereine, die nicht trainieren können, in die Halle dürfen. Da gibt es eben Teil diese große Diskrepanz zwischen Amateurhandball und Profihandball. Die dritte Liga zählt laut Olympischen Sportbund zu den Profimannschaften. Aber es gibt eben Teil Bundesländer, die sagen, nein, für uns ist das Amateursport. Damit war's das und dann dürfen die eben halt auch, weil ja einige Mannschaften in Schulsporthallen, in öffentlichen Hallen trainieren, dort gar nicht rein. So und jetzt versucht man natürlich von der seite das irgendwie in irgendeiner Form zu regeln. Jetzt wurde natürlich das ganze Thema Corona-Verordnung. Man weiß nicht, wie die Zahlen sich entwickeln. Hat man jetzt gesagt, man setzt das ganze Thema bis Ende Januar aus, damit man natürlich auch ein bisschen Zeit gewinnt, um das adäquat äh, zu stemmen, äh, stemmen zu können. Äh, ja. Jetzt hast du natürlich zwei Dinge direkt angesprochen. Zum einen das Training
0: und zum anderen Corona-Testverfahren. Bleiben wir mal bei Corona-Testverfahren. Testet ihr die Mannschaft regelmäßig?
3: Genau. Also in äh, Niedersachsen ist das so, bei der Eintracht, wir müssen testen, damit wir trainieren dürfen, damit wir Kontaktsport ausüben dürfen. In anderen Bundesländern ist das aber nicht so. Das ist wieder so, auch wieder wie bei den Trainingshallen, eine große Lücke in diesen einzelnen Bundesländern, die gefüllt werden muss. Weil, ich sage jetzt mal, Mecklenburg-Vorpommern sagt, ja, ich kann noch trainieren, ich komme in meine Halle rein, ich brauche nicht testen, wir können noch spielen. Dann sage ich aber, ja, aber die, die hierher kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, wir müssen jetzt die ganze Zeit testen, haben ein Budget dafür oder müssen dafür ein Budget aufbringen. Und die kommen hier ungetestet her und bringen mir das dann in meine Mannschaft rein. Und dann stehen wir alle da und können auch unseren Spielbetrieb gar nicht aufrechterhalten. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass da ein einheitliches Testsystem kommt. Wie es im Detail dann aussieht, das kann man ja jetzt erarbeiten oder wird jetzt gerade erarbeitet. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass wir eine Chancengleichheit haben. Also wir können jetzt nicht sagen, wir fangen... Mitte Januar wieder mit dem äh, mit dem Spielen an und dabei konnten aber 50 Prozent der Teams aus der äh, dritten Liga gar nicht trainieren und dann würden wir ja auch die Spieler kaputt machen. Also das, das muss man auch mal ganz realistisch so einschätzen. Das ist Profisport, das ist Leistungssport und das ist nicht hier, dass wir nur sagen, wir trainieren hier zweimal und am Wochenende spielen wir mal ein bisschen. Wie oft
0: trainier äh, nicht trainiert. Wie oft werden die Spieler
3: getestet? Äh, wir testen sie regelmäßig zweimal die Woche im Augenblick. Und? War schon wer dabei? Also aus unserer Mannschaft her äh, war keiner oder aus unserem Testregime war keiner positiv getestet worden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Das heißt, dass unser Testsystem funktioniert. Aber auch da ist das alles so geschalten, wenn jemand getestet wird bei uns und er positiv sein sollte, dann werden wir das auch so früh genug erfahren, dass wir dann sofort sagen können, Jürgen, du kannst nicht trainieren. Jetzt müssen wir erst mal klären, wie es weitergeht. Ja? Das also ich weiß ein bisschen mehr natürlich,
0: das war so ein bisschen eine dumm gestellte Frage, denn ich weiß, wir haben hier in unserer Runde doch jemanden, der auch den Coronavirus aktiv in sich getragen hat und das ist Lothar von Hermanni. Allerdings eben nicht im Trainingsbetrieb. Du hast, Weißt du, wo du dich angesteckt hast? Irgendwie 80 Prozent der Leute, die es haben, wissen es ja gar nicht, wo sie es herhaben. Ähm,
4: ja, ich weiß, wo ich es habe. war nicht, nicht aus dem Trainingsbetrieb, sondern äh, über meine Freundin aus der Schule da hat sie es mitgebracht und äh, wir haben das übers Wochenende quasi bekommen, so dass wir früh genug gemerkt haben, okay, da ist was im Busch und äh, wir wissen noch nicht, was es genau ist, aber haben dann gleich reagieren können. Ich habe mit Muri gesprochen und er hat gesagt, okay, bis erstmal raus für Training, bis wir geklärt haben, was was da sein könnte und
0: ja, da hat sich das dann bewahrheitet. Also du hast natürlich auch ein Recht, Daten nicht rauszugeben. Aber wenn wir jetzt einmal hier, also ich kenne nicht so viele, die's, die diese Krankheit hatten. Es gibt verschiedene Verläufe, mal mit Symptomen, mal ohne. Wie ist es bei dir gegangen und wie geht's dir jetzt? Also ich war davor in der gleichen Situation.
4: Ich kannte keinen persönlich, der es hatte. Deswegen war ich davor eigentlich immer so, ja, also ich habe mich versucht, an die Hygienemaßnahmen zu halten, war aber trotzdem nur so, ja, so richtig, kamen die Einschläge zwar näher, aber gesehen hat man nichts. Und jetzt muss ich sagen, ich hatte drei, vier Tage wirklich, wirklich schlechte Tage, wo ich ähm, nur auf dem Sofa lag, den ganzen Tag habe versucht zu schlafen mit allen möglichen Symptomen, mit Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Momentan ist es noch so, dass ich ähm, nichts riechen kann. Ich habe äh, Geruchsverlust und schmecken ganz wenig. Das kommt so langsam wieder. Und ich hoffe, dass, es, äh, bald wieder, dass ich bald wieder die Halle riechen kann. <lacht> Aber ja, im Moment äh, fühle ich mich ganz gut. Wir versuchen im Training ein bisschen aufzubauen, dass ich langsam wieder rangeführt werde, weil es viele Sportler gibt, die ganz arge Probleme mit Herz und Lunge haben. Das wollen wir ein bisschen verhindern. Deswegen baue ich so langsam wieder auf zusammen mit äh, Christoph Glocke und äh, den Ärzten und von daher ja, bin ich erstmal ganz froh, dass wir vor Weihnachten nicht spielen und hoffe, dass ich dann im Januar wieder ganz normal im Trainingsbetrieb teilnehmen kann. Ja. Das ist ja auch sowas, ne? ich muss ja immer sonst
0: vergisst du das. Ich, nee, ich wollte ich genau diese Überleitung ja, gerade ja, loben. Ja, ja. Weil das haben wir
1: von Torben gelernt, er macht auch den Podcast der Überleitung. <lacht> <lacht> Ähm, das ist ja, wenn auch wenn man spielen würde ja, und man testet und irgendein Spieler geht, hat genau diesen Verlauf. Ja, und dann hast du einen Kader von 15 Mann und zwei brechen dir da raus für äh, Zeit X. Ja, da hast du ja hast, äh, auch mit Zitronen gehandelt. Das geht ja auch nicht. Du kannst ja dann, äh, wenn wir jetzt vier, fünf Wochen äh, zum Wohle der Gesundheit auf und Spieler verzichten müssen, was wir natürlich tun äh, würden,
0: äh, ähm, hast du sportlich ja schon mal ins Klo gegriffen. Ne? Und Na, es äh, das doch, ist
1: auch keine Vergleichbarkeit dann. Ne?
0: Na, es geht auch irgendwie sogar weiter. Also wie lange pausieren wir jetzt? Seit acht Wochen?
3: Sechs sind es jetzt, glaube ich. Sechs Wochen. Ja, seit also, seit Anfang du, November. Ja.
0: Dann sollte es denn jetzt so, der Stand heute Ende Januar weitergehen, dann müsste man ja eigentlich wieder eine komplette Vorbereitung machen. Weil wenn jetzt Mannschaften, wie Muri gerade gesagt hat, gar nicht trainieren, weil sie nicht in ihre Halle können, und eine Mannschaft, ich meine, ihr trainiert gerade, dann ist das ja nochmal eine andere Wettbewerbsverzerrung für die, die nicht trainieren ja. können. Und da sind wir bei dem Punkt, wie trainiert ihr denn gerade? Trainiert ihr überhaupt? Ja, wir trainieren, wir trainieren gut. Wir haben das Training umgestellt. Wir sind
1: ganz viel im athletischen Bereich unterwegs mit Christoph Klocke, hat da das Heft in der Hand und machen ganz viel individuell ja, und teilen uns ähm, die Spieler immer so ein bisschen auf in den Einheiten ähm, und haben das Mannschaftstraining in Anführungsstrichen ein bisschen zurückgeschraubt, ähm, ähm, weil natürlich der Wettkampf fehlt, auch am Wochenende, auf den man sich vorbereitet. Wir hoffen oder ich äh, hoffe mir dadurch, dass wir körperlich einfach einen Schritt noch nach vorne machen. Und das tut einem immer gut. Ähm, wir müssen natürlich dann über Weihnachten diese, dieses, was wir uns jetzt in den sechs, acht Wochen aufgebaut haben, dass wir das konservieren auch, dass wir auch wirklich was davon haben, um dann auch Profit aus dieser ganzen misslichen Lage trotzdem ziehen zu können. Also viele Dinge, gerade im körperlichen oder im athletischen Bereich, fallen dann immer der Vorbereitung auf dem Gegner auch zum Opfer. Und das haben wir jetzt im Moment nicht und deswegen können wir darauf den Fokus legen. Ich hoffe, dass das so die richtige Entscheidung war. Hat ja auch noch nie jemand so machen müssen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ja, der Fokus für jeden Einzelnen dabei ist natürlich auch, Wichtig äh, ist ein ganz anderer. Ja. Ähm, Toni zum Beispiel freut sich ja, wenn er noch fünf Kilo zunimmt an, an Muskelmasse, so, und dann kann er noch ein paar mehr Tore schmeißen ja, und ist deshalb vielleicht im Training auch ein bisschen motivierter, weil sonst ist nämlich so, ach, ich kann am Wochenende gar keinen hauen und gar keinen Tore schmeißen und nicht jubeln und so, dann kann so eine Trainingswoche auch schon mal lang werden. Ne? Mhm. Ähm, und, und, aber wenn ich dann äh, sehe, dass sich dass in meinem Körper auch was tut, dann ähm, hat man da auch schon ein bisschen äh, einen anderen Fokus, der, der auch motivational, glaube ich, ganz
0: wichtig ist. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, never waste a crisis. Also lass... Wir
1: werden reich, wir gehen danach hinten, finden von Essen irgendwie.
0: <lacht> von Essen gehen, genau. Never waste a crisis. Also jede Krise hat irgendwie Chancen, die man daraus ziehen kann, Muri. Hat diese Corona-Krise bislang irgendwas aufgedeckt, wo du sagst, Jawohl, das ziehe ich als Positives hier raus?
3: Also ich glaube, also erstmal muss ich bei den Spielern und um, beziehungsweise bei der Mannschaft allgemein sagen, dass ich komplett den Hut vor den, vor den Jungs ziehe. Weil auch als Spieler, das ist wie Jürgen hat es gerade so ein bisschen angesprochen, ist es natürlich schwer, jeden Tag und jede Woche irgendwie wieder ins Training zu gehen und zu wissen, ja am Wochenende äh, passiert ja eh nichts so richtig und wann es ja auch weitergehen soll. Weiß ich gar nicht so richtig. Und äh, deswegen ja, ziehe ich da echt den Hut vor. Die sind fleißig, die Jungs, die machen und, und, und tun, ähm, ob, egal ob mit Glocke oder mit, äh, mit, mit äh, Jürgen. Und ähm, das, ist, äh, das ist Wahnsinn, dass die hier so bei der Spur bleiben und äh, den Fokus behalten. Das finde ich, find ich sehr, sehr lobenswert. Wie du sagst, jede Krise hat, hat ihre guten Seiten und ihre schlechten Seiten. Ähm, das ist definitiv so. Die Gute ist, dass wir wirklich merken, dass die Sponsoren hinter uns stehen, dass die Fans hinter uns stehen. Also es gab ganz normal, wollten die, die Zuschauer ihre Dauerkarten bei uns haben und äh, die Sponsoren weitermachen und äh, dabei bleiben. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir mit dieser Situation umgehen und wie es weitergeht. Und im Prinzip knüpfe ich da bei mir nochmal so ein bisschen an. Wir hoffen natürlich, dass es ab Februar weitergeht und diese Saison soll auch Stand jetzt normal und zu Ende gespielt werden, in welchem Modus und in welchen Varianten wird sich wahrscheinlich äh, im Laufe des Januar etwas expliziter äh, ergeben. Natürlich müssen wir die Infektionszahlen und auch den weiteren Werdegang der Bundesregierung mit beachten. Aber ich habe da einfach die Hoffnung, ähnlich wie es ja in der HBL ist, sie ist ja so ein bisschen autark davon, weil sie eben halt regelmäßig testet. Also, wenn wir das hinbekommen, in der dritten Liga regelmäßig zu testen, beziehungsweise eine Lösung dafür zu finden, dann könnten wir auch im Februar wieder anfangen. Die Frage ist halt, ob alle Mannschaften auch wieder dann so befreit auftrainieren können, wie sie es normalerweise machen müssten, um auch Leistungssport betreiben zu können. Das ist natürlich ganz klar. Aber worauf wir uns wahrscheinlich einstellen müssen, sind Spiele unter der Woche, mehr Doppelspieltage. Und von daher kann ich so ein bisschen die Dauerkartenbesitzer beruhigen, vielleicht auch die Sponsoren. Also bis jetzt wird es keinen Spielausfall geben. Wie genau die Zahl ist, wie viele Heimspiele wir dann noch haben werden, das ist natürlich noch offen. Aber wir werden wahrscheinlich so schon in die Größenordnung kommen, wie wir, als wenn wir eine normale Saison spielen würden. Wir haben 17 Spiele, also 17 Heimspiele normalerweise. Haben davon zwei jetzt noch gemacht, sind bleiben noch 15 offen. Und jetzt gucken wir mal, was dann für Modus rauskommt dabei. Also mit Hin- und Rückspiel. Vielleicht wird es ja auch nur eine Hinrunde geben. Dann spielt man so eine Art Superliga hinten drauf. Also die ersten bis Viertplatzierten spielen dann die Rückrunde aus. Also dafür gibt es ja schon so ein bisschen ein paar Gedankenspiele seitens des DRBs, wie man das Ganze zu Ende bringen kann. Damit jede Seite der DRB möchte auch, dass wir spielen. Der möchte auch, dass die Saison realistisch und unter repräsentativen Dingen zu Ende gespielt werden kann. Das ist ein Auf- und Absteiger, dass man den auch wirklich beziffern kann. Genauso wie die Pokalteilnehmer, dass man einfach sagt, wirklich man hat eine repräsentative Tabelle dann am Ende der Saison zu stehen. Natürlich wird es jetzt so sein, dass wir die 6. wahrscheinlich komplett ausschöpfen werden. Wir werden wahrscheinlich bis Ende Juni die komplette Saison durchziehen. Und das wird halt heißen, wir müssen im Februar bis Juni das Ding irgendwie unterkriegen. In der Hoffnung, dass im Sommer die Zahlen sowieso durch
0: Impfung hoffentlich, aber dann eben auch durch eine Frühjahrsberuhigung wieder reingehen. Aber da würde mich die Sponsorenperspektive auch nochmal interessieren, weil Sie haben ja einen Vertrag mit der HC Eintracht-Hildesheim GmbH abgeschlossen und ein Vertrag, der hat immer in sich Leistung und Gegenleistung. Und Ihre Leistung, die ist uns klar, das wird wahrscheinlich irgendwas in Geld sein, aber Sie Erhoffen sich ja auch eine Gegenleistung über Image, über Reichweite, über eine Präsenz hier bei den Spieltagen. So, jetzt sind bis hierhin aber gar keine Spieltage stattgefunden. Wie verhält man sich da als Sponsor?
2: Also, ich muss dazu sagen, aus unserer Sicht ist hier eine besondere Situation. Ich glaube, die hat sich keiner gewünscht und jeder wünscht, dass das vorbeigeht, auch ganz klar. Aber ich denke, und wir sind toll, 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 noch ganz gut durchgekommen. Uns hat zwar dieser eine Monat Lockdown. Dadurch, dass im Grunde nichts produziert worden ist, eigentlich im Nachgang drei Monate an Auslieferung gekostet und natürlich auch an Verkäufen. Wir haben es gut überstanden für uns. Wir sind ein Unternehmen, was Gott sei Dank sehr, sehr gut wirtschaftlich dasteht. Ist nicht jedes so. Und dann halten wir es für gegeben, auch andere zu unterstützen. Ich glaube, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und wenn man das so auf die Waage legt und sagt, was, was gibst du und was kriegst du dafür, dann glaube ich, ist das der völlig falsche Ansatz. Und eins ist auch klar, wenn Eintracht oben spielt, wir haben das Thema, ist natürlich alles toll. Ich habe ja auch Spieler erlebt, die nicht so toll sind, wo man rausgeht und sagt, oh Gott, oh Gott, was hast du jetzt eigentlich hier gemacht, ne? außer dich aufgeregt. Aber das ist dann auch wieder vorbei und dann denke ich, dann zählt, das, dann zählt das große Ganze. Und für uns ist es wichtig, dabei zu bleiben. Natürlich fehlt etwas, aber ich würde nicht auf die Idee kommen und sagen, so was kriegen wir jetzt dafür oder was, was, was kriegen wir wieder, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht in Ordnung, sage ich ganz ehrlich. Man hat sich verpflichtet zu einer Geschichte, die kann jetzt so nicht eingehalten werden. Aber ich glaube, ich bin selbst Sportler und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man das, was man liebt, nicht machen kann. Und ich weiß, Training ist so eine Sache, da habe ich immer irgendwo hinten gestanden, in Anführungsstrichen. Aber wenn man spielen will, unbedingt. Ja, das ist eine Geschichte, die kann man nicht beschreiben. Ja, und das ist ein Sportler. Sicherlich der, der Sport selbst lebt natürlich durch die Zuschauer, ganz klar. Aber ein Sportler lebt vom Sport und vom Spiel. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz schlimm für diejenigen, die hier nicht auflaufen können. Weil Training ist das eine, klar. Aber ich, ich glaube, man kann im Training nicht das darstellen. Man kann bestimmte Spielzüge machen. Man kann nicht das darstellen, was hinter im Spiel passiert. Das ist ja auch so das Interessante. Es war ja auch langweilig, letztendlich. Ja, wenn man gesagt pass auf, man, man macht bestimmte Spielzüge und dann Wumm und zack, Tor und das Nächste. Man sieht ja, das funktioniert nicht so. Und dann ist der Trainer, mal mehr aufgeregt, mal weniger. Er ja, sagt, warum macht ihr das nicht? Gott sei Dank sind es Menschen und keine Maschinen. Und die sind halt einfach heiß und insofern meine ich gehört es einfach dazu, dabei zu bleiben, ins einfach auf bessere Zeiten zu blicken. Das wird kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Alles geht vorüber und dann wird man weitersehen.
0: Lothar, dann sieht man weiter. Wie soll es denn deiner Meinung nach weitergehen? Wir haben jetzt hier schon von Muri eben auch ein paar Szenarien gehört. Es geht wahrscheinlich bis Ende Juni und wenn die Spiele alle so laufen sollen, dann wird das doch ein anstrengendes Frühjahr bis Sommer. Wie soll es deiner Meinung nach weitergehen? Also, ich hoffe natürlich,
4: dass wir relativ zügig wieder spielen können, weil, wie beschrieben, ein Spieler, der äh, viel trainiert, aber nicht spielen darf, das ist ja, wir trainieren ja nur wegen den Spielen. So, weil wir da unseren Fokus, unsere Ziele erreichen können. Das ist das, was zählt. Und deswegen äh, möchte ich unbedingt schnellstmöglich wieder spielen, schnellstmöglich vor Zuschauern. Und ja, dann natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ja, das selbstverständlich und äh, selbst wenn das dann an den 30.06. ranragt, das bedeutet ja auch immer, dass die Pause zwischen der nächsten Saison, also zur Vorbereitung zur nächsten Saison dann kürzer wird. Ähm, das wäre es mir wert, quasi auf die Pause zu verzichten. Nichtsdestotrotz hoffe ich aber auch, dass der Verband da eine gute Lösung für die Spieler findet, dass man nicht überbelastet wird, dass man nicht aus einer aus einer brutalen Saison, wenn wir jetzt äh, eventuell im besten Fall noch mit Relegation spielen, wirklich am 30.06. da an dem Wochenende oder darum, dann entscheiden wir, steigen auf. Und ab 1.07. okay, wir müssen für die zweite Liga ein bisschen mehr investieren. Es geht wieder los, Jungs,
0: alle sind wieder frisch. Ja, das geht natürlich auch nicht, ne? Alle wieder frisch. Ja. Ja, ich stelle mir gerade vor, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass am 30.06. entschieden werden würde, Eintracht würde eventuell in der zweiten Liga stehen, dann könnte ich mir gut vorstellen, wie frisch ihr am 1.7. aussehen. Ah, und ich so weiß also. schon ganz genau, wer da steht, und alle wieder frisch. Ja, wieso? <lacht> das ist anwesend?
4: Zum Problem? Ne? nein, nein, natürlich nicht. Ich freue mich, dass ich dann wieder da sein darf. Dass ich wieder die gewohnte Stimme höre,
0: das ist schön. <lacht> Wenn wir jetzt mal auf eine nächste Saison gucken, weil wenn es jetzt, also es ist immer ganz schwierig Antworten zu finden, die man irgendwie ja für so einen Regulärbetrieb parat hat. Also normalerweise würde jetzt so Dezember, Januar, Februar ja schon mal langsam von Managementseite ein Blick auf die nächste Saison gerichtet werden. Das ist natürlich für einen Regulärbetrieb irgendwie. Jetzt haben wir keinen regulären Betrieb, folglich ist es schwierig, wahrscheinlich die Schablonen aus regulären Betrieb nun auf das hier anzusetzen. Und trotzdem bin ich hier, um blöde Fragen zu stellen. Muri, wie weit geht denn dein Blick jetzt schon auf das, was dann im nächsten, in der nächsten Saison passieren soll? Sprich, eventuelle Spieler, die kommen müssen, Verträge, Sponsorengespräche, Hallensprecherverträge,
3: <lacht> solche wichtigen Dinge. Ja, der Heinsprechervertrag, da muss ich mir mal im Juli dann Gedanken darüber machen, wenn es wieder soweit ist. bei Gerald
0: hat sich mein Vertrag immer automatisch
3: verlängert. Er hat mich dann angerufen, dein Vertrag hat sich gestern wieder verlängert. Ah, okay. Ja, soweit sind wir noch nicht, aber äh, <lacht> weil äh, ich glaube, in der Chronologie ist erstmal der DJ-Vertrag dran und dann äh, würde ich wahrscheinlich zu dem Heinsprechervertrag kommen. <lacht> das ähm, ist
0: das, was die Leute interessiert. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Äh, nein, also man muss wirklich sagen, man steckt in hier und jetzt in dieser Saison, das, äh, also Gedankenspiele für die neue Saison, was Spieler oder Ähnlichem anbelangt, äh, gibt es momentan wirklich gar nicht, wir gucken jetzt, wie wir hier logistisch und organisatorisch aus dem Testregime äh, uns da äh, gut bei wegkommen äh, für die nächsten Wochen und Monaten bis zum 30.06. wahrscheinlich, so also vermute ich das, dass wir das äh, durchziehen müssen. Ähm, Ansonsten sind wir wirklich, wir sind in der Planung oder was, was, was den Saisonverlauf einfach jetzt hier drinnen. Wir haben noch so viel vor uns. Wir müssen gucken wie wir die Termine, die Spieltage hier unterkriegen, dann ab Februar, das wird sicherlich auch noch mal ein Akt, weil ich sage jetzt mal, die die Arena ja auch äh, feste Termine hat. Äh, für diese Saison, die habe ich glaube ich äh, im Januar oder Februar so vorgeblockt und dann als dann im Mai oder Juni der neue Spielplan ja auch schon recht kurzfristig rauskam, dann hatten wir ja schon das eine oder andere Problem und genauso wird es jetzt wiederkommen. Ich meine, die Volleyballer spielen die ganz normal, hoffentlich werden dann auch wieder äh, Veranstaltungen dazukommen, also das wird dann auch schon ein ganz schönes organisatorisches Problem hier alles unter einen Hut zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich irgendwann dann auch den, den Blick in die neue Saison richten. Und normalerweise würde ich jetzt im Oktober, November schauen, wie sind denn die Spiele gelaufen, wie sind denn die einzelnen Spieler gelaufen und dann mich mit dem Trainer beraten und sagen, so da wollen wir einen Hebel ansetzen oder auch nicht. Ne? Und äh, ja, das wird wahrscheinlich jetzt dann eher so auf, auf März, April äh, laufen, ohne da jetzt den kompletten Blick davon abzuwenden. Das muss man ganz, ganz klar natürlich so sagen.
0: Wir können ja auch mal über Namen sprechen, wer euch bislang richtig gut gefallen hat. Also einer ist zufällig gerade auch hier in der Halle. Der Toni, finde ich, Jakob Tonar, spielt richtig gut. Ich weiß nicht, ob irgendwie die anderen das auch so sehen. Der ist ja nun wirklich richtig eingeschlagen, das, was man sehen konnte. Gibt es weitere, die euch als Namen jetzt schon bis hierhin wirklich stark überzeugt haben, ohne dass das gleichzeitig bedeutet, die Namen, die nicht genannt werden, sind quasi auf dem Feuerstuhl und weg. Nein, das meine ich nicht, aber einfach nur, man lobt ja so selten. Wo soll ich das machen? Du bist der Trainer. Ah. Ach
1: so. Ich kann ja danach mit einhaken. Ja. <lacht> immer so. Guck mal, solche Fragen sind immer schlau und die beantwortet ein Trainer immer gut, wenn du jetzt, wenn wir jetzt Sonntag spielen würden und dann würden die ganz genau merken, wen ich genannt habe und wen nicht und garantiert ist es dann genau andersrum. Ja, am Sonntag, wenn ich das jetzt mache und wir spielen am Sonntag nicht, dann verpufft dieser Effekt so, weißt du, deswegen. Ähm, ja, du bist ja ein Motivationstalent, ja, du ja, kannst ja, ja, ja alles ja. wieder auffangen. Alles fange ich wieder auf, ja. Ähm, finde ich auch, ähm, ich würde da ähm, mit dir gehen. Ich, ich finde auch, dass das macht Spaß, Toni zuzugucken, ähm, weil er so viele Dinge vereint, die man gerne sieht ähm, bei einem Handballer. Ja, der ist, auf der einen Seite hat er ein gutes Auge, einen guten Schuss, hat einen eleganten Bewegungsablauf. Ähm, ähm, so wie du damals. So, ganz ähnlich, <lacht> grazil. Ja? Ja. Ähm, und da, äh, das, ist, das ist schon... Ja, das Herr ja, Kasparik hat dich ja auch spielen sehen. Ja, muss. Ich, ja, das war auch nicht despektierlich sein lassen, das war unterstützend.
0: Ach so, das fragen gestanden. wir ihn doch selbst.
2: <lacht> ja Ich habe ihn immer gut, wenn er dann gespielt hat die ganze Zeit. Aber ich muss dazu sagen, solche Menschen sind mir eigentlich lieber, solche... Unbequem, die auch ein bisschen dagegen gehen und nicht gleich, ich sag mal, umfallen und schreien, wie die Mädchen, das heißt, die Mädchen schreien eher nicht, sondern sind eher die Kerle. Und insofern ist einer, der dagegen gegangen ist, dagegen und das gefällt mir eigentlich gut, denn das gehört dazu, und aber nicht unfair, sondern eben in einer entsprechenden Härte und ich, ich bin dafür.
0: Trotzdem war Jürgen immer einer, der, wenn er aufs Feld kam, ich saß seit tausend Jahren mit meiner Familie in Halle 39 ganz oben und hat mein Onkel schon immer gesagt, oh, der Betia ist auf dem Feld, ich gebe ihm 30 Sekunden. Ja. Und oft hat er recht behalten. Aber wir reden über Toni und nicht ja, über äh, deine ja. grazile Art. Oder ja, wie heißt ja. das Tier? mit ja, da also Aber trotzdem auch da Vergleiche. Natürlich
1: hat er noch Potenzial nach oben in der Abwehr, vor allem, ja, wo dabei sind. Es ist natürlich auch schwierig, wenn du, wenn, Toni ist eigentlich, haben wir auf Rückraum links äh, gescoutet quasi, ähm, musst aber auch viel Rückraum Mitte schon auch in der Vorbereitung spielen, weil A schieb verletzt war und ähm, weil ich glaube, dass er ähm, in der Kombination einfach mit dem, mit dem, mit dem Verstand, den er mitbringt, den Handballverstand, den er mitbringt auch, da eine, eine richtig nicht mehr als eine Alternative ist. auch Und das, hat, glaube ich, hat sich auch so bestätigt. Ja, ähm, äh, gibt auch noch, ich finde, unsere rechte Seite macht es auch gut. Ja, insgesamt äh, machen die das äh, gut. Da gab es ein paar Aufs und Abs, aber die sind schon, die sind ähm, im Kopf klar. Das ist ja auch immer wichtig. Die sind ganz doll fleißig. Ähm, das ist, sieht man ja am Wochenende nicht, aber im Training ist das auch immer eine ganz wichtige Komponente. Da musst du nie irgendwie kommen und sagen, was ist jetzt mit dir strenglich an und sowas, sondern da, da, da gibt es geht immer vorwärts ähm, und das ist gut. Ähm, Jonas ist auch noch ganz jung, finde ich. Und der hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Und dann war ein klein, in einem kleinen Loch und hat sich dann hier, glaube ich, gegen Leipzig war es oder Berlin, ich weiß gar nicht, neun Tore oder sowas hat er da gemacht. Dann hat er sich Gott sei Dank da auch wieder rausgespielt. Macht mir auch viel Freude. Nico in, in seinem Alter ist, ist immer noch eine Waffe vorne. Es ähm, äh, ist, ist, ist undenkbar. Moritz gibt der Abwehr ganz viel Stabilität. Hm, auf der Torhüterposition sind wir fast gleichwertig. Ähm, äh, besetzt. ja ähm, Lothar auf außen ähm, sowieso überragend. Ja, äh, ein Dauerbrenner da, obwohl Schmidti finde ich auch ein cooles Handgelenk hat, äh, äh, Martin Schmidt auf außen. In seinen jungen Jahren hat er auch schon tolle Ansätze gezeigt, der, 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 der muss ein bisschen, so Fleiß ist so das Thema bei ihm, aber das das kriegen wir auch noch hin, so dass ich glaube, dass wir insgesamt mit denen, die ich jetzt nicht genannt habe, echt ein gutes Kollektiv stellen. Ja, das ist so
0: mies, wenn du die alle aufzählst, weil ich ja. denke dann: Okay, ich würde sie gern einfach auch mal wieder spielen sehen. Ja, ja,
1: das, das würden wir, ja, würden wir alle gerne. Ja,
0: also ich glaube, die Mischung, die, die
1: stimmt schon. Nichtsdestotrotz sage ich auch nochmal wieder, äh, bei all, all des Lobes äh, gibt es immer Luft nach oben. Und es ist ja nicht das dritte Liga, spitze dritte Liga, das ist ja nicht un, un das Ende der Fahnenstange und nicht unser Ziel. Und daran muss man sich immer messen lassen. Ja, wenn, ich, wenn ich alle aufzählen würde und sage, ja, dann, dann, dann würden die in jedem anderen Drittliga-Verein auch die erste Geige spielen. So, und wenn ich dann aber anfrage zu sagen, okay, wir wollen aber mittelfristig auch in der zweiten Liga irgendwie angreifen, dann kann ich natürlich viele Sachen finden, wo wir noch Luft nach oben haben. Und da in dem Spannungsfeld muss man solche Kritiken, positiv oder negativ, dann auch immer richtig einordnen. Für den jetzigen Stand, Platz 1, ist das toll. Für das, was
0: wir haben wollen, haben wir noch auch Luft nach oben. Und einer, der immer Luft hat, ist Lothar von Hermanni. Du kannst, also Eintracht kann mit zehn Toren hinten liegen. Lothar macht ein Tor und alle flippen aus. Das ist einfach so. Und das hat sich rumgesprochen. Und ähm, das Autohaus Kühl hat da eine Kleinigkeit mit dir vor. Und wir werden euch auch alle bei Instagram und bei Facebook und alle Kanäle, die es gibt, Twitch und Tinder. <lacht> das ist ja hier nochmal Talk in der Arena. Ähm, auch auf dem Laufenden halten. Herr Kaczmarek, was haben Sie? Ich sage immer Kaczmarek. Entschuldigung. Kaczmarek. Was haben Sie vor, das ist mit alles Lothar?
2: In ähm, ja, wir sind ja im Volkswagen-Konzern voll auf Elektromobilität abgefahren, kann ich sagen, ähm, wobei sich das Ganze natürlich erst noch mal etablieren muss und durchsetzen muss. Und die Überlegung, die Überlegung war ganz einfach mal jemanden testen zu lassen, der normalerweise so etwas noch nicht gefahren hat und völlig neutral an die Geschichte geht. Weil ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich bin Verkäufer, dann glaubt mir das sowieso keiner. Ähm, Volkswagen hat Milliarden in diese Projekte gesteckt und wird noch weitere Milliarden reinstecken. Wir haben jetzt die, Reihen, die ersten reinen Elektroautos mit dem ID3. Der ID4 kommt danach, ein Fahrzeug, was 300-400 Kilometer fährt. Aber es ist ja nicht allein das Fahren. Es ist schon ein Unterschied. Fahre ich an die Tanks, ist auch ein Mensch Kind. Ja? Wo ist die Steckdose? Also es ist schon ein kleiner Unterschied. Und deshalb wollten wir Lothar mal bitten, mal eine Woche dieses Fahrzeug zu testen, wirklich unter Alltagsbedingungen und dann auch mal selbst seine Eindrücke zu schildern. Es wird übrigens auch in der, in der HZ, werden wir das auch entsprechend publik machen. Da gibt es eine extra Rubrik, weiß er noch gar nicht. Aber wie gesagt, und ich habe gedacht, Lothar wenn das läuft. einer kann, dann ist er das, der das auch mit Begeisterung macht. vielleicht hast
0: du, Lothar? Ich frage für einen Freund. Ja, kriege ich dann wieder. Ach so, <lacht> gut.
2: Genau, you know, der das einfach mal testet und einfach mal den Alltag damit testet. Die Fahrzeuge können zwischen 300 und 400 Kilometer. Und ich weiß, es gibt viele Vorbehalte. Man ist ja selbst erst mal vorsichtig. Für uns ist das ein Paradigmenwechsel. Ja, wir kommen aus einer ganz anderen Ecke. Und jetzt gibt es diese Umstellung, die ist auch nicht aufzuhalten. Das wissen wir. Da geht kein Weg dran vorbei. Und jetzt muss man einfach die Leute mitnehmen und einfach mal schauen, wie geht das? Und deshalb wollen wir ihm einfach mal eine Woche so ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Und wenn ihn natürlich einweisen, damit er weiß, wie es losgeht, ne? muss sich daran gewöhnen, dass dieses Motorgeräusch nicht da ist. Aber ich denke, da gibt es Schlimmeres. Da kann man die Musik ein bisschen lauter drehen. Das trinken. kann man am
0: Handy In bestimmt einstellen. Da gibt es bestimmt eine App Motorgeräusch. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Oder du setzt dich einfach an die Ampelfenster runter. Schöne Bilder im Kopf.
2: Und dann werden wir ihn mal ein bisschen hier durch den Landkreis schicken. Das heißt, er kann also selber entscheiden, wie sagt, wo und wie. Und wollen dann mal eine Woche einfach hören, aus berufenem Munde wie da die Eindrücke sind und wie das Erlebte war. Vielleicht auch mit anderen, vielleicht kann man auch, ich habe da so eine Idee, auch ein paar Sachen noch mal einbauen, ja, dass man auch mal andere Leute dazu nimmt und sagt, Mensch, guck mal, also da werden wir das ein oder andere sicherlich noch mal ein bisschen auf die Beine stellen.
0: Da bin ich ganz gespannt. Ich meine, Lothar durch den Landkreis schicken ist einfach. Du wohnst ja JWD, oder? Du wohnst auch da draußen irgendwo zwischen den Rüben. Ja, das ist richtig.
4: So Schellerton, alles, was dahinter kommt, ist weiße Karte bei mir. Aber so <lacht> zwischen Shelaton und
0: Hildesheim, da käme ich ganz gut aus. Und dann hoffen wir, dass du auch, wie ist das denn? Das ist ja dann keine Tankanzeige. Das ist dann eine Steckdose, die dann ausgeht? Das ist,
2: nein, es ist, ist schon genauso eine Anzeige, die im Grunde die Reichweite anzeigt. Also wie bei der Tankanzeige auch. Und je nachdem, das ist wie bei einem normalen Verbrenner auch, wie stark man drauf tritt oder weniger, kann man genauso natürlich hier den Verbrauch hier in Kilowatt letztendlich sich anschauen. Das ist ja auch das Problem, dass viele gar nicht wissen, ja, was braucht so ein Auto? Oder ich, immer witzig, wenn ich frage, was glaubst du denn, was so ein Auto braucht? Was glaubst du denn, was so eine Kilowattstunde Strom kostet? Weil es kommt ja aus der Steckdose. Es ist hochinteressant. Aber da gibt es also viele Dinge, wo man einfach mal ein bisschen mit aufräumen muss letztendlich. Und ich denke mal, da haben wir einen, den wir da gut mit einbinden können.
4: Lothar, fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Also ich muss sagen, äh, unvoreingenommen gehe ich nicht ran, weil also ich habe natürlich keine Ahnung, bin auch noch kein E-Auto gefahren, aber ich bin totaler Fan von dem Konzept, äh, von diesem nachhaltigen Fahren und deswegen freue ich mich total drauf und äh, bin schon ein bisschen heiß, in dieses, in dieses Auto einzusteigen und oh äh, eine klimaneutrale Spritztour zu machen Uhui. oder fast neutral. Also ich freue mich wahnsinnig drauf und äh,
0: ja, bin echt gespannt, was das für ein. Was das für ein cooles Auto ist. Wir werden das natürlich begleiten. Wir sind ganz, ganz gespannt. Wir sind aber auch genauso gespannt, wie das und wann das mit unserer Eintracht endlich weitergeht. Wir haben heute ein paar tolle Einblicke einfangen können, was die Vergangenheit, Gegenwart und hoffentlich die bald anfangende Zukunft unserer Eintracht und der dritten Liga bedeutet und angeht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch nach diesem 2020 kann es nur anders werden. Wir warten ab, wie alles Gute, frohe Weihnachten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ach, die Hoffnung. Ja. Es wird super. Es wird so sein, wie es nie war. Können wir jetzt, ist ja wurscht, oder? Wir können doch einfach. Ich habe jetzt.